Hallo und schön, dass du hier bist bei Verstehen statt Verbieten, dem Podcast für Eltern rund um das Thema Kinder und Medien. Mein Name ist Katja und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge geht es um fünf Dinge, die Eltern über TikTok wissen sollten. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich mit dem ersten Punkt. Und zwar, was ist TikTok? Ja, TikTok ist eine chinesische Videoplattform und wie der Name schon sagt, dreht sich hier alles um Kurzvideos. Also 15 bis maximal 60 Sekunden lang. Und das sind überwiegend Lip-Sync-Videos. Das sind ja, Videos, bei denen die Benutzer die Lippen synchron zu einem Lied oder auch einem Text bewegen oder eben Tanzclips, wo sich einfach die Benutzer ähm, ja, rhythmisch zu gewissen äh, Liedern bewegen. Und das ist auch schon das, was die Plattform ausmacht, denn äh, auf TikTok sind viele Millionen Musiksongs lizenzfrei verfügbar und ja, darauf lässt sich eben wahnsinnig gut performen. Das ist auch so mit der Hauptgrund, warum die Plattform gerade bei jungen Benutzern so beliebt ist. Und wie jung die Benutzer sind, das möchte ich hier auch mal kurz erläutern. Also zwei Drittel der Nutzer sind zwischen 16 und 24 Jahren und das Mindestalter für TikTok liegt bei 13 Jahren. Es sind aber auch schon sehr viele 9- bis 10-Jährige auf der Plattform unterwegs. Somit kommen wir schon zum Punkt 2. Was macht den Reiz von TikTok aus? Also die App ist extrem kurzweilig, muss man sagen. Man kann sich das so vorstellen, sobald man die App öffnet, spielt sofort ein Video los. Also man bekommt das erste Video direkt angezeigt, wenn man TikTok öffnet. Und da die Videos eben so kurz sind, ähm, ja, spielt das Video ab, danach kommt sofort wieder das Nächste und daraufhin das Nächste. Also ja, es ist quasi sehr dynamisch und es ist auch sehr einfach, selbst so ein Video zu erstellen. Also man braucht keine großen Voraussetzungen. Man kann so ein Video schneiden und durch diverse Filter und Effekte, die man vorher und auch nachträglich noch einfügen kann, wird das Ganze eben für die ja, sehr jungen Benutzer auch wahnsinnig lukrativ. Denn vor allem junge Mädels lieben es, sich da eben darzustellen, zu performen und ja, haben große Freude dran. Und dadurch, dass eben diese Videos so kurz sind, ist es auch was, was recht schnell geht und ja, wo man eben wahnsinnig schnell in Interaktion gerät. Mit Interaktion meine ich in dem Zusammenhang, dass ein Video geliked wird, geteilt wird oder eben auch ein Kommentar unter dem Video äh, hinterlassen wird. Und es gibt eben auch so eine gewisse ja, Anerkennung für den Darsteller, der das Video eben aufgenommen und veröffentlicht hat. Zum Thema Darsteller möchte ich auch noch kurz was sagen. Und zwar auf TikTok findet man äh, relativ äh, viele Menschen mit Behinderung oder anderen Einschränkungen, die auch große Freude daran haben, 
ja, Videos zu erstellen und diese dann zu teilen. Und anders als auf anderen Social-Media-Plattformen, wo es dann doch auch häufiger mal ähm, ja, Hater-Kommentare gibt, bei zum Beispiel stark übergewichtigen Leuten, die dann eben ein Tanzvideo veröffentlichen, ist es bei TikTok wirklich so, dass äh, die Kommentare unter solchen Videos durchaus positiv sind oder überwiegend positiv sind und ja, ganz viel Zuspruch, Respekt und auch Anerkennung ähm, gezollt wird. Und das ist eigentlich was Schönes, was tatsächlich eben auf TikTok wirklich sehr schön ist. In dem Zusammenhang komme ich später auch nochmal auf einen Punkt zurück, denn äh, genau deswegen ist TikTok auch so ein bisschen in Verruf geraten. Aber wie gesagt, dazu dann später im vierten Punkt was. Somit kommen wir zum dritten Punkt. Wie funktioniert TikTok eigentlich? Da ist es so, dass TikTok eine App ist, die ich herunterlade und ohne ein Nutzerprofil zu erstellen, kann ich die App sofort benutzen. Also ich muss nicht vorher ein Profil anlegen und gewissen Leuten folgen, sondern sobald ich die App habe und öffne, ähm, mag für manche Erwachsenen ein bisschen überraschend sein, bekomme ich eben sofort Videos angezeigt. Das ist ein Vorteil, finde ich, für gerade Eltern, denn die können sich, ohne eben ein Profil anzulegen, einfach mal auf der Plattform umschauen, sich diese Videos ansehen. Und ja, für manche Erwachsene ist es ein bisschen äh, ja, kompliziert am Anfang, aber an sich ist die Bedienung sehr intuitiv. Deswegen kommen Kinder auch sehr gut damit klar, es gibt nur zwei Funktionen im Wesentlichen. Also das eine ist nach unten wischen, da komme ich zum nächsten Clip. Und nach rechts wischen, da komme ich zum Profil des Darstellers des Videos. Und ja, so kann man sich da einfach erstmal einen kleinen Überblick verschaffen, was gibt es denn eigentlich. Man kann natürlich auch nach gewissen Themen suchen und so weiter. Aber dadurch, dass ich automatisch schon Videos angezeigt bekomme, finde ich, ist es einfach eine gute Gelegenheit, sich so ein bisschen mit den veröffentlichten Inhalten vertraut zu machen, ohne groß zu interagieren. Was hier natürlich auch Nachteil ist, ist das Kinder genauso vorgehen, also wenn sich ein Kind diese App herunterlädt und die öffnet, wird es eben auch mit diesen ungefilterten Inhalten einfach ja, überrannt und das ist natürlich einfach was, was man auch bedenken muss, dass das so ist und es gibt hier erstmal nicht die Möglichkeit, dass ich irgendwelche Inhalte verbergen kann, weil ja eben noch gar kein Benutzerprofil angelegt ist. Diese Möglichkeit, Inhalte zu filtern, gibt es auch erst seit März 2020. Da gibt es eben einen begleiteten Modus für Eltern, die eben da drei Dinge festlegen können. Und zwar sind das die Nutzungszeit, die Kontaktmöglichkeit und eben diese Inhalte, die nur für Erwachsene geeignet sind, diese herauszufiltern. Ja, und damit sind wir dann schon direkt im Punkt 4. Was muss ich wissen, wenn mein Kind äh, TikTok benutzen möchte? Also zum einen, dass es diverse Einstellungen gibt, 
die man bei TikTok recht gründlich anschauen und vornehmen sollte. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, dass die Eltern da mit drauf schauen, vor allen Dingen, wenn es jüngere Kinder ja nutzen möchten. Dazu wird es aber auf jeden Fall nochmal einen extra Podcast geben, denn das ist wirklich ein Thema, womit man sich in einem eigenen Podcast nochmal beschäftigen sollte, welche diversen Einstellungsmöglichkeiten es da gibt und was zu beachten ist. Jetzt möchte ich nochmal weitergehen und möchte kurz ausholen und was dazu erzählen, warum es TikTok überhaupt gibt oder wie das entstanden ist. Der Vorgänger von TikTok heißt nämlich Musical.ly oder hieß Musical.ly. Und das war eben im Prinzip das Gleiche, was TikTok jetzt ist. Aber die Plattform ist so ein bisschen als pädophilen Plattform in Verruf geraten. Und deswegen erfolgte dann diese Umbenennung in TikTok. Ja, und auch TikTok hat noch mit diversen Kritikpunkten zu kämpfen. Ich würde nachfolgend einfach mal drei aufführen und äh, gar nicht so tief darauf eingehen. Ich glaube, wen das interessiert, der kann das einfach dann nochmal eigenständig im Internet nachrecherchieren und sich dazu belesen. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Also zum einen ist es die Datenschutzrichtlinie, die nicht komplett transparent ist, da es sich eben um eine chinesische Plattform bzw. um einen chinesischen Betreiber, das ist ByteDance, handelt. Und ja, das ist so ein großer Kritikpunkt, dass man nicht genau weiß, wie das eben aussieht. Dann gibt es noch Vorwürfe bezüglich der Zensur von gewissen Videos. Da bin ich vorhin schon ganz kurz drauf eingegangen, dass eben viele Menschen mit Behinderung oder ja, besonderen äh, Merkmalen, also stark übergewichtig oder autistisch, homosexuell, ähm, ja, dass die eben auch Videos produzieren und die natürlich hochladen. Und TikTok steht da in der Kritik, dass es die Reichweite solcher Videos eben stark einschränkt. Netzpolitik.org hatte da ähm, ein Interview mit einem Mitarbeiter von TikTok an die Öffentlichkeit gebracht, der eben zugibt, dass es da eine gewisse Einschränkung der Reichweite gibt, die von TikTok vorgenommen wird. Und das wiederum ist eben sehr stark ja, in Verruf geraten, da sich genau die Personen eben dadurch stark diskriminiert gefühlt haben. Angeblich ist das auch inzwischen nicht mehr so. Und diese stark positiven Kommentare unter solchen Videos ist, denke ich, auch ein Resultat daraus, dass eben die Nutzer ja, dagegen ein bisschen protestieren auf ihre Art und Weise und gerade solche Videos eben dann ja, positiv bewerten oder liken, kommentieren. Und ja, im Endeffekt ist das jetzt ein schöner Nebeneffekt, der dadurch entstanden ist, eben keine Hasskommentare darunter zu posten, sondern ermutigende Kommentare. Dann gibt es noch einen dritten Punkt, und zwar ist das so eine allgemeine negative Einschätzung der App, sage ich jetzt mal. Dadurch, dass eben viele Junge, vor allem Mädchen auch, sich da ja auch relativ freizügig zeigen oder halt gewisse Dance-Moves machen und das einfach auch ja, eine gewisse Zielgruppe anzieht, also Pädophile oder 
Personen mit Neigungen in diese Richtung treiben sich natürlich auch auf TikTok herum. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Umso wichtiger, dass man mit den Kindern vorher darüber redet und sie da auch dementsprechend aufklärt, welche Möglichkeiten es gibt und äh, diese Kontaktaufnahme auch grundsätzlich weitestgehend einschränkt. Dabei würde ich es jetzt allerdings auch belassen. Wer dazu mehr Infos möchte, gerne mal auf eigene Faust im Internet nachrecherchieren. Ich denke, jetzt hat man so ein paar Stichworte anhand von denen, ja, man einfach nachforschen kann und da findet man auch ganz viel im Internet dazu. Ich persönlich würde einfach noch herausstellen, dass äh, TikTok da sehr stark in der Kritik steht, teilweise auch zu Unrecht, denn nehmen wir mal diesen Fall mit dieser äh, Nachrichtenfunktion. Auf Instagram beispielsweise kann ich das gar nicht ähm, einschränken, dass mir irgendjemand eine Nachricht schreibt, der auch gar nicht mit mir befreundet ist bzw. mich kennt. Und TikTok bietet da immerhin gewisse Einstellungen, die ich vornehmen kann. Und ja, ich würde nicht alles so negativ sehen bei TikTok. Es gibt durchaus auch positive Sachen und das kommt immer ein bisschen zu kurz. Man muss sich einfach den Gefahren bewusst sein und ich möchte einen großen Pluspunkt nochmal herausstellen und zwar dass bei der Erstellung solcher Videos wirklich extrem viel Kreativität, darstellerisches Geschick und auch eine gewisse Technikaffinität durchaus gefördert wird. Und wenn man sich anschaut, ja, was sehr junge Darsteller da in den 15 bis 60 Sekunden so an Videos produzieren, finde ich, hat das doch einen gewissen Respekt auch verdient. Und das ja, sollte man einfach auch mal mit bedenken, dass die App zur Unterhaltung dient, aber doch auch eben solche Talente fördert. Ja, und abschließend noch ein Gedanke. Also wenn ich mir das abendliche Fernsehprogramm mit TV-Formaten wie das Dschungelcamp oder Bauer sucht Frau so anschaue, da finde ich so manches TikTok-Video direkt ähm, niveauvoll und anspruchsvoll dagegen. Also sollte man einfach vielleicht mal mit bedenken, was wir Erwachsenen auch so zum Entspannen äh, konsumieren und was wir dann dementsprechend bei unseren Kindern vielleicht ähm, nicht gern sehen, was die zum Entspannen anschauen. Ja, und damit sind wir schon beim fünften und letzten Punkt angelangt. Welche Chance bietet uns TikTok? Da ist es so, dass gerade weil sehr junge Kinder sich schon für diese App interessieren, es sich auch anbietet, als Eltern das zu nutzen und das Kind quasi hier digital an die Hand zu nehmen. Also sprich, die App gemeinsam einzurichten und ganz zwanglos eben auch über solche möglichen Gefahren sprechen, gewisse Einstellungen durchgehen und so eben auch die Möglichkeit haben, in das Gespräch zu kommen und auch ein bisschen ja, zu beobachten, wie geht mein Kind denn eigentlich mit so einer App um. Und ich finde definitiv, dass es sich bei TikTok anbietet, einfach auch mal gemeinsam ein Video zu erstellen. Das ist wirklich wahnsinnig lustig und es ist ja auch ganz, ganz kurzweilig. Also 
15 Sekunden oder wie gesagt ein 60 Sekunden langes Video ist wirklich nicht lang. Und ich kann das nur jedem empfehlen, äh, ja, das einfach mal mit seinem Kind zusammen zu machen. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten mit Filtern, mit ähm, ja, vorgegebenen ähm, Tänzen und so weiter. Und das ist einfach mal, ja, was, wo die Familie zusammenwachsen kann und was man einfach vielleicht auch mal statt eines gemeinsamen Fernsehabends ruhig mal machen kann. Und man wird auch sehen, äh, dass die Kinder da wahnsinnig dankbar sind in dem Alter noch und sich freuen, wenn die Eltern sich damit auch mal beschäftigen und wenn sie dann mal was zeigen können. Ja, und da bietet sich TikTok auf jeden Fall an, auch so im Hinblick darauf, dass es später ja mal andere Apps geben wird, ja, wo sich die Gelegenheit vielleicht nicht so anbietet, weil auf Instagram oder so ist mein Kind vielleicht schon älter und da mag es nicht mehr so gern, wenn Mutter oder Vater über die Schulter schauen. Und bei TikTok ist es wirklich so, ja, das ist eine gute Einsteiger-App, um gemeinsam über gewisse Sachen zu sprechen und das sollten wir als Eltern auf jeden Fall auch nutzen. In diesem Sinne wünsche ich ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und zum heutigen Podcast gibt es auch passend einen Blogartikel auf der Homepage www.verstehenstattverbieten.de Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal wieder reinhörst. Bis dahin. Tschüss.